0: Estultífera Navis. Bienvenidos al podcast Estultífera Navis. Estamos en la sección de entrevistas y tenemos hoy en día a un excompañero de la VM hispano de hace muchísimo tiempo, Erasmo López Ortega. ¿Cómo estás, Erasmo?
1: Muy bien, muy bien, Ale, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Bien. Saludos.
0: Pues, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Y de acuerdo. ¿cómo, ¿Cómo fue que aprendiste a leer? ¿Recuerdas? ¿Tienes, tienes ese recuerdo en tu memoria?
1: Sí, sí lo tengo muy claro. este eh, Entré de manera prematura a la primaria, ¿no? Me metieron como que un año antes a la, a la primaria y como que no relacionaba bien las letras, ¿no? Ya tenía una bronca ahí con la maestra porque... A este, decía, es que no aprende, ¿no? No hay manera de hacerlo. Y este así un fin de semana tomé un libro. Todavía recuerdo que era El Principito, ¿no? Que es como el, el libro. Es que lo tomé porque me lo pusieron en la mano y empecé a sumar las letras y, sin tener conciencia de ello, ¿no? Como un proceso... Yo describo hasta mágico en cierto punto, ¿no? Y este empecé a asociar las letras ya de, de, de solo y fue una experiencia extraña porque... De ahí ya no ya no se me olvidó cómo hacerlo, ¿no? Empecé a leer, pero no fue tan, tan chico. O sea, eran cinco años y medio, casi seis. O sea, tenía... Casi el proceso estaba en puerta, ¿no? Igual que mis compañeros, ¿no? De primer año de... de, de bueno, sí, de primer año de primaria. Pero de allí, bueno, pues sí me, me empecé a clavar con esto de los libros, ¿no? Creo que ahí me empezaron a, a regalar cosas de libros y fue como para mí... Yo creo que a mí me, me gustó mucho el proceso porque como fue casi mágico, pues de ahí no lo solté, dije, ah, es que existe, o sea, está suave saber leer. Yo creo que recibí mucha presión porque era más fácil para mí sumar que, que leer, ¿no? Y fue extraño, fue extraño empezar a leer de ese modo.
0: Sí. Se, se comienza a formar tu identidad eh, tempranamente, es decir, tú te, te vas ya concibiendo como alguien a quien le gusta la... ¿La lectura?
1: Claro, fíjate que sí, sí, de principio sí, ¿eh? Creo yo que desde ese tiempo no, no peleaban con, conmigo porque leyera, ¿no? Creo que ahora veo, por ejemplo, mi pequeña, ¿no? Veo mis, mi, mi contexto, sí peleamos mucho porque lean, ¿no? Yo no, yo agarraba solo los libros. De hecho, nunca, nunca fue como una inspiración de alguien. Así que me dijera, ven, empieza a leer esto... Yo los agarraba, la única bronca que tenía es que no tenía contexto, ¿no? Entonces, algunas cosas no las entendía. Creo que empezó a darse un proceso muy natural eh, cuando empecé a leer, por ejemplo, a Benedetti, ¿no? Que era, no voy a decir que más sencillo, pero yo decía, bueno, ¿de dónde sale esto? ¿no? Empecé a hacer un, muy, muy, un proceso muy solitario. Eh, estando yo todavía, bueno, creo que en sexto de primaria fue que empecé a agarrar estos libros de Benedetti y decía, bueno, o sea, hasta era un secreto, ¿no? No creo que lo haya dicho alguien, no le conté a nadie esto, ¿no? Agarré a Cortázar, por ejemplo. los tenía emitido en un librero ya apartados. Y agarr al agarrar a Cortázar sí no le entendía yo nada, ¿no? Pero pues los leía como, como que me agradó este rollo. Creo que leí los cronopios, me parece que fue accidentalmente. Y leí eh, la... Ay, creo que se llama La muerte y otras sorpresas. Y, con, y sin nostalgia de Benedetti, de Chiquillo. Y ahí fue cuando dije, bueno, esto me interesa, ¿no? Esto me, me, me agrada. Y en la secundaria los, los leí de nuevo con más conciencia, ¿no? Como que dije, ah, sí me gusta, ¿no? Y fue, se formó una cierta identidad como de, 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 de me gusta. O sea, yo estoy inclinado por este rollo de leer, ¿no?
0: Y cuando, cuando te llega en la secundaria, que, que nos, suele, nos suele llegar en la secundaria la palabra literatura, ¿Qué, ¿Qué perspectiva te da? Digo, está dentro de una materia que es español, claro. pero pues nos, nos enteramos ¿no? que hay una materia en donde se estudian los libros, las historias de los escritores. ¿Cómo, cómo es ese encuentro con esta materia? ¿Te determina de alguna manera?
1: Fíjate que es bien curioso porque <ríe> soy profesor de literatura, ¿no? igual que, que, que tú desde hace, pues ya vamos por casi... 12 años, ¿no? De dar clases y nunca tuve una revelación o una materia, un maestro que me iluminara más que en español y en literatura, hasta yo creo que ya acabando casi la prepa, ¿no? Y es curioso porque tenía maestros malos en, de español en la secundaria, maestros que o oh, se metían en broncas personales conmigo o oh, eran malos maestros, ¿no? Que no podían definitivamente ese era como el secreto, ¿no? Esa era como la parte suave de todo el asunto, que a pesar de que ellos eran malos maestros y no influían en mí, yo ya tenía esa parte de como muy desarrollada. Eh, casualmente, fíjate, en prepa, por ejemplo, tuve un maestro que sí, un maestro de la prepa 7, olvidé el nombre del maestro, lamentablemente pero un maestro ya grande, que sí me, me, me iluminó mucho en ese sentido, ¿no? Me dijo, oye, pero hay una cosa que se llama lengua literatura hispánicas o a la que te puedes dedicar, ya que te gusta leer y es tu secreto, ¿no? Puedes dedicarte a eso. Eso fue cuando dije, ah, sí, porque además, para colmo, y es algo que creo que me lo cuento cada vez que estoy como con alumnos, es que reprobé todas las literaturas en prepa. Desde cuarto, quinto y sexto año, lo, como eran seriadas, las reprobé. O sea, yo las pasé en extra, ¿no? Y, y, y vaya, tanto me interesaba que pasé tanto eh, la de quinto la de sexto con diez, ¿no? Porque me aventaba los libros, me los echaba y dije, bueno, pues si están en el extra, me leía todos. Llegaba, Llegué al extra perfectamente cuando lo presenté y los pasé los dos con diez. No, no tuvo un maestro que tuviera esa referencia, por ejemplo, en la preparatoria, ¿no? Y casual, ahora que soy profesor de la preparatoria, me encuentro a mis, a, a mis compañeros que fueron mis maestros, me los encuentro ahí justamente, y me doy cuenta por qué no fueron un influjo para mí, ¿no? Y pues como que intento revertir. En la secundaria fue terrible, ¿no? Eso es algo que, 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 que yo creo que eso ayudó mucho porque era como, como mi tesoro, ¿no? A decir, no, 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 o sea, los libros ellos no me los inculcaron, yo los buscaba por mi lado, ¿no? Y eso fue suave, eso fue por un lado muy diferente.
0: Y, y en esta relación que tienes por tu cuenta con la literatura, ¿qué papel juegan ya los libros en, en físico? Es decir, eh, en algún momento pues, incluso uno comienza a tener sus propios libros y comienza a tener acaso una biblioteca propia y muy incipiente. ¿Cómo es esta, esta formación de obtener tus libros y comenzar con un pequeño librerito a meter ahí tus tesoros?
1: Sí. Es una relación suave, ¿qué crees que yo sí la tuve la experiencia? Afortunadamente, mi, mi madre, por ejemplo, entendía, entendía más o menos cómo era esa relación de amor con los libros, ¿no? Porque me llevaba a las ferias de libros infantiles, a las, de, a las que se hacían en Churubusco, ¿no? Le pedía yo que me llevara. Y, este, por ejemplo, me compró, no sé, Asimov, ¿no? Por ejemplo. O sea, yo le dije, cómprame este, ¿no? Y la pues dijo, órale, ¿no? Y se gastaba un buen dinero, le costaba trabajo porque, pues, éramos como ella y yo, y, y realmente sí fue una buena relación. Ahí se empezó a formar una pequeña. Todavía conservo ese, ese libro que, por ejemplo, me, me, me preguntaron, ¿no? Me preguntaron en, una, en un pequeño concurso de niños, justamente estaba en sexto de primaria, y me preguntaron, oye, ¿de dónde es el, el autor de, de, de Niebla? Y dije, ah, bueno, pues yo de España, ah, pues mira, ahí tengo el libro, lo tengo de recuerdo, porque fueron mis primeros, así como opininos, ¿no? Mis libros. Este el de Unamuno, esto, y de repente se empezó a formular esto solito, ¿no? Como aparte, un tío que sí estudió, un tío que sí está muy cercano conmigo de estudios eh, políticas, de ciencias políticas. Él sí era, cultivaba este, este gusto por la literatura. Y tenía, y, y entonces esos yo los empezaba a jalar, ¿no? Entonces se desaparecían del librero y ya me reclamaba, oye, me faltan tantos libros, ¿no? Pues esos ya estaban del otro lado y mi propio, y mi lado, ¿no? de la Y los de política, pues se quedaban ahí, de repente sí los agarraba, pero no eran tan tan solicitados, tan concurridos como los de literatura, ¿no? Y entre ellos, pues bueno, obviamente por la beta política, pues estaba desde, no sé, yo no sabía quién era Roque Dalton, lo tenía allí, ¿no? Y dije, ah, mira Roque Dalton, no sabía ni quién era. Ni idea. Estaba Benedetti, ¿no? Estaba este, la primavera con una esquina rota. Eh, de repente esos fueron como mis, mis primeros este, asuntos. Ya de repente si sí eran cosas muy politizadas, ¿no? La poesía muy politizada. Y sí, me, me fui dando cuenta muy tarde ya que había estado leyendo esos sus autores. Sin embargo, también tenía un buen bagaje de literatura... este eh, clásica, por la prepa justo Por la universidad y sí, ahí fue cuando Empecé a tener esa relación y a jalarlos Y realmente fue bueno porque no me los pidió Nunca fue así de, ah no, devuélveme mis libros Fue así como que, los estás leyendo Agárralos y déjalos por otro lado no Pero nunca me los pidió de regreso eso Fue muy bueno ¿no?
0: ¿Y qué pasa con la decisión De estudiar letras? ¿Cómo, cómo te va con, con anunciarle a la familia Bueno, voy a estudiar letras, este, cómo te va en tu primer
1: día fíjate que fue curioso fue curioso también porque la decisión la tomo yo de un momento a otro, yo ya le había avisado a mi jefa que iba a estudiar sociología o ciencia política mm. resulta que el pase reglamentado lo meto, ¿no? voy a meter el pase, estamos en una jardinera unas amigas, compañeras de la preparatoria me dicen eh, ¿qué vas a meter, no? sociología no, pues yo voy a meter este diseño, ¿no? etcétera de repente me dice, oye, ¿y por qué no letras? Que así te gusta leer. Le digo, ay, pero ¿de qué vive esta gente, no? Porque pues todo el mundo te pregunta lo mismo. Dice, ¿puedes ser maestro hasta de la prepa? Y dije, ay, ah, entonces sí quiero ser, te lo juro, este, eran cinco minutos antes de pasar a la ventanilla porque teníamos turno. Llego, lo meto y digo, quiero leer literatura hispánica. Así, cinco minutos antes había tomado la decisión, lo metí y lo metí. Ya en casa me dicen, bueno, ¿y de qué vas a vivir? La, la pregunta clásica, ¿no? Le digo, mi idea desde ese momento fue, eh, pues, vemos, ¿no? A ver qué, qué, qué pasa, si no pues, nos podemos cambiar el momento, ¿no? Pero en realidad yo ya iba intencionado, ¿no? Mi primer día en la, en la carrera, eh, creo que fue así iluminador, ¿no? Desde el primer momento dije, no, yo ya soy de aquí, ¿no? Mi mamá todavía me dijo, mi tío me dijo, oye, cámbiate enseñanza del inglés, cámbiate el diseño, y digo, no, es que esto ya me gusta, o sea, ya, ya es parte de mi vida, ya no, ya no puedo formular... Mi, mi futuro ya de otra manera, ¿no? Lo estoy entendiendo, además me facilita bastante algunos temas, algunos no tanto, pero dije, yo, yo quiero esto, ¿no? Me dije, ah, bueno, pues órale, pues, ¿no? Y si sí fue una decisión así, cinco minutos antes, o sea, muy a la, a la generación, que te gusta X? O, o el asunto de, pues, ahí, hay lo que pase, ¿no? Pero creo que yo lo traía ya de, de cajón, eso sí fue una decisión este, rara, pero sí ya lo traía como, por eso fue fácil tomarla, porque dije, sí quiero dedicarme a esto, o sea, me gusta y este, E incluso yo, fíjate, es curioso porque yo siempre he tenido muy lejana esa idea de, 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 de la creación y este pues porque me gustaba la idea de enseñar, ¿no? Y creo que es a lo que me he dedicado. Y ya estando allá es que decían, no, bueno, es que dedícate, pues, tienes este, posibilidades de poner esto, de escribir esto. Y siempre ha sido como para mí más difícil ese otro lado, ¿no? El lado de la creación. Me llamaba mucho la atención la creación, ¿no? Tengo mis pininos, mi escritura. Pero como que siempre mi intención sí era la enseñanza, ¿eh? O sea, siempre sí fue así como de, oh, es que quiero, quiero este, enseñar esto porque me gusta esto. O sea, se me facilita hablar, se me facilita decir algunas cosas, ¿no?
0: ¿Qué, qué te encuentras en la, en la facultad con, con tus profesores? ¿Te encuentras algún ejemplo como, como que tú dijeras, yo quiero ser como este? Porque hay un montón, ¿no? Sí. De muchos países, este, con, con bagajes extraordinarios, ¿recuerdas alguno fíjate que te que haya sí, inspirado?
1: Claro, claro, fíjate que yo creo que todo el mundo tiene esa idea muy bohemia, ¿no? De llegar a una facultad, este, humanidades, casi siempre piensan, no, bueno, voy a encontrar a puros pachecos, o puros hippies, ¿no? Yo me encontré con un, un profesor, ¿no? Me recuerdo muy bien al profesor Raimundo Ramos cuando llegué, porque este, para empezar, doctor, ¿no? O sea, este rollo ya decía, bueno, es una aspiración, ¿no? Y luego eh, toda la, la cantidad de bagaje cultural que, que dominaba, las ideas. Y dije, bueno, quiero ser como este, ¿no? Y de repente también profesores de otra de otra naturaleza, ¿no? De repente sí eran bastantes los profesores que dije, bueno, definitivamente sí sí me, me llena mucho la, la, la materia. Y en general las asignaturas. Y la calidad de los maestros, ¿no? Eh, tomé, por ejemplo... Eh, semi, semiología, ¿no? Con un maestro que Miguel Ángel de la Calleca Fue una inspiración total y dije, bueno, sí Esto es como como muy... Ahora ahora lo, lo, lo voy viendo con el tiempo Y digo, bueno, es que sí desde el principio Sabía que podía llevar estos Rumbos, ¿no? De... de por esas inspiraciones que tenía de maestros, maestros, por ejemplo, de muy buena este, calidad en lingüística, por ejemplo, ¿no? Y que siempre me, me querían jalar para allá, ¿no? Como que decían, vente para lingüística, vente para lingüística. Alguna vez me ofrecieron incluso beca, ¿no? Y sabes que vente a titular por acá, por el seminario de, de psicología, yo así de, ¡ay, oh, no! Pues es que... Este, a pesar de que se me facilitaba, yo decía, no, es que a mí me gusta el otro lado, no me gusta la, la onda del análisis literario, y sí me quedé por allá, ¿no? O sea, no, 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 no aflojé, pues, a pesar de que todo el mundo dice, ay, es que la lingüística sí deja, ¿no? Y es mejor negocio que la literatura, y bueno, pues sí, pero ahora sí que también está el otro lado del gusto, ¿no? Y sí, me gustaba la lingüística mucho, pero digo, no, bueno, la literatura es otro rollo, creo. ¿Eh?
0: En la, en la carrera, pues normalmente son, son lecturas eh, por obligación, ¿no? Es decir, cada materia, pues te dejan hacer lecturas. ¿Haces lecturas aparte de las lecturas que te dejan? ¿Te encuentras otras cosas? Porque uno tiene mucho tiempo, ¿no? Y a pesar de que son muchas lecturas, pues, eh... también uno encuentra el tiempo para entrarle a otras cosas. ¿Recuerdas algunas, algunas cosas?
1: Sí, claro, que sí, siempre me acuerdo de Cretín de Troyes, ¿no? Que era como, es que no va a dar tiempo de verlo, ¿no? Y pues yo iba a, a la Biblioteca Central, por ejemplo, a ver si estaban y si estaban, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y te los llevabas a leer es el cabello de la carreta, no sé. Eh, me gustó mucho esa, ese aspecto de la medieval, por ejemplo, de lo que más me acuerdo que lo empecé como como a retomar, me llamaba mucho la atención y la literatura renacentista. Mi sueño era leer Orlando Furioso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? quería llegar a, a por lo menos a la mitad, ¿no? O sea, fue una locura como, como entrarle a, a un libro tan amplio, pero siempre fue como el gusto, ¿no? De poder agarrar algo en vacaciones, por ejemplo, ¿no? Y sí, siempre tenía lecturas extras. Creo que ahí también nace mi amor por la literatura latinoamericana, muchísimo, porque empezando a tocar por ahí por este cuarto o quinto semestre más o menos lo latinoamericano, fue que dije, no, pues es que es este otro rollo, ¿no? O sea, además eh, regularmente la academia no la toca como muy seriamente, ¿no? Y ahí es donde uno empieza con estos gustos, esos gustos culposos y, y, y malosos que se convierten al final en, en, en cánones, ¿no? Creo que este Carpentier, eh, no sé, Bolaño, todos esos que son como las lecturas por por, por por gusto, se vuelven cánones al fin y al cabo, ¿no? Se vuelve como la, el gusto que deja de ser culposo al fin, ¿no?
0: terminas terminas la carrera y es como, como lanzarte al mundo no este comienzas a dar clases de inmediato terminando la carrera así
1: es todavía no me titulaba ya estaba ya dando clases empecé a los 22 años y este empecé en una escuela de allá de san Vicente de chocóapan a dar una una clase de literatura como tal porque no tenían maestro y no podía darla cualquier maestro no entonces me invitan, me invitan por parte de, de esta escuela, el director me invita, me ubica de allá de, 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 este, de la facultad, este, de la FES, y me manda para allá, no, lánzate, lánzate a ver, ¿qué onda? ¿Qué, qué, qué lanzas a saber eh, Y pues llego, llego a dar el grupo, ni siquiera me lo pagaron, ¿no? Eso es un rollo aparte, pero llegué a dar esas clases ya como literatura, y este, pues es una experiencia única, ¿no? Esa experiencia sí te invade mucho y te llena mucho porque... El primer día llegas y pues nadie te pela, ¿no? El segundo igual. Y dices, bueno, si no supero el tercer día ya no el armé en toda la vida. Y este es una experiencia muy, muy satisfactoria porque al fin, sí, sí, este sí lo logras, ¿no? Logras tener esa confrontación con los chicos y se apropian de ti, ¿no? Y tú te apropias de ellos. Y, este, y eso fue, yo siempre les he dicho, ¿no? A los chicos y creo que todo el mundo tiene esa misma impresión. Creo que sales de la carrera y no sabes nada, ¿no? Y yo no sabía nada, yo era... Eh, voy a aprenderlo todo acá y creo que todo lo que sé se, se, lo, se lo. Ahora sí que siempre se los digo a ellos, ¿no? O sea, es un tópico, ¿no? Creo que es un lugar común decir que aprendes mucho de los chicos. No, hombre, lo aprendes todo de darles clase, ¿no? Porque es bajar ese balón ese y dominarlo y pasárselos a ellos. Y esa es la, la, la onda, ¿no? Justamente ahí es donde el juego empieza y ahí aprendí todo, ¿no? O sea, yo siempre les he dicho, yo aprendí a redactar con ustedes, ¿no? Aprendí a redactar en la facultad, la facultad que te enseña, ¿no? O sea, te enseñan la teoría, pero no aprendes a, a escribir hasta que no corriges, no aprendes a escribir hasta que no explicas, que es un tiempo verbal, no aprendes a, a, a explicar un texto hasta que no les tienes que decir oye, mira, esta es la, la trama y esto es lo que tienes que ver del personaje, ¿no? Entonces, así fue que, o, o sea, más bien uno aprende literatura enseñando, y eso es indudable, creo que esa es parte así pilar de la del... De, de, es clave de todo esto, ¿no? Creo que quien no enseña no sé cómo sabe, ¿no? Es muy difícil para mí no, no pensar una cosa sin la otra, ¿no?
0: Y, y habrá que decir que la materia de literatura, la, la materia de lengua española, son, son muy nobles, ¿no? En el sentido de que eh, puedes establecer una relación muy estrecha con los alumnos, creo que al final esta cuestión eh, humanística, ¿no? De la materia, pues te hace establecer estas relaciones, sin embargo, te metes a la, a la maestría, ¿no?, de estudios latinoamericanos, ¿cómo sí. te va, cómo te va ahí?
1: Pues fíjate que allí, por ejemplo, otro, otro vistazo al mundo, ¿no?, creo que, fíjate que la, la maestría me ayuda mucho, por ejemplo, a confrontar lo que viene después con, con respecto a los chicos, porque abre otros panoramas, ¿no?, más este... Ni siquiera voy a mencionarlo cosmopolita, ¿no? Porque se, se, se presta mucho a decir posgrado, se fue a, a, a cotorrear o se fue a otro país. Si nos, si nos pudimos mover, por ejemplo, si me puede mover Argentina y me puede mover un poquito por Uruguay, ¿no? Por ahí anduve de vago. Y, y ese, esa experiencia sí ayuda mucho, ¿no? A decirle a los chicos, por ejemplo, en cuestiones de, de, de literatura, ¿no? Eh, ¿Cuál sería como este como el, el rumbo que puede tomar la, lo, lo que enseñas, ¿no? ¿Cómo es que puedes apropiarte de la materia esa, esa nobleza y esa integridad que la materia tiene? ¿Puedes explicar esta otra cosmogonía a partir de lo que vas a vivir, por ejemplo, al continente, no? Yo desde la experiencia de la maestría sí entendí muchas cosas con respecto a lo que, a lo que explico en clase, ¿no? Desde esa adoración casi absoluta que... Todo el cono tiene, por por ejemplo, por Borges, ¿no? Que todo el mundo dice, ay, es que Borges, Borges, entendía yo por qué pasaba esto, ¿no? Y entendía otros otros tramos que, bueno, yo les pude transmitir en cierta forma a los chicos, ¿no? Que les gusta además, ¿no? Que les llena mucho, les llena mucho, por ejemplo, que uno les explique desde un panorama muy amplio, ¿no? Muy continental, cómo es que perciben a Sorcona por allá, ¿no? ¿Qué, qué experiencia tienen, por ejemplo, los profesores de Argentina, los profesores de Uruguay, de Sor Juana, es así como, jórale, o sea, jórale, no, no, lo, ¿qué, qué, ¿qué visión tienen de ella? No es, es prácticamente un amor platónico para todos ellos y si uno la ve y dice, ay, pues es lo que te enseñan en, la, en tus poemas, te los enseñan en la secundaria, en la preparatoria, no, bueno, allá la tienen endiosada y creo que vale mucho la pena esa otra revisión de las cosas. Ahora, con respecto a la relación con los chicos y con respecto a la maestría, bueno, pues sí me, me empieza a ir mucho mejor, ¿no? Como que aclaro mucho ese panorama para ellos de enseñanza y, este, y me empieza a ir mucho mejor en cuanto a explicaciones, ¿no? Acabo la maestría y fue para mí así como, como más amplio el panorama. y Me empieza a ir mejor en explicaciones, ¿no? Mejora mi discurso y en cuanto mejora eso, pues bueno, los chicos empiezan como a aproximarse más, ¿no? Como a tener mayor, mayor cercanía, creo yo.
0: En Argentina visitas eh, bibliotecas, librerías, ¿qué te ¿Seguro? encuentras?
1: A eso iba, a eso iba, ¿Mm? a eso iba. Iba esencialmente este, a, las, a las librerías. Viva eh. yo a una biblioteca, de parte de atrás de la Casa Rosada, ¿no? de, del Palacio de Gobierno de Argentina, y este, resultaba bueno que allí iba a todo el mundo a leer, ¿no? iba a parte de la Universidad de Buenos Aires y este y justamente esos lugares iba bueno de hablar de la experiencia de Argentina sobre libros es tremenda porque es un lugar lleno de librerías o sea cada esquina es una librería yo pensaba bueno estoy eh, rentando en una colonia lejana del centro no pues no voy a encontrar como aquí no que piensas si estoy en este no sé en la salida de, del norte de la ciudad pues no voy a encontrar otra librería porque está todo en el centro Allá en todos lados hay una librería, ¿no? Entonces, eh, salía de casa, me cruzaba y había una librería. Cruzaba otra calle y había una librería. O sea, donde quiera hay librerías de viejo, de nuevo. Y, y iba justo a eso, ¿no? Iba a las partes de, de donde había libros ya usados a, a buscar. Muy barato el libro, además de todo. Y sí es una experiencia, otro rollo, ¿no? Buscaba, por ejemplo, a partir del documental de, de Piglia, ¿no? Sobre Macedonio. Iba a buscar esos lugares. Obviamente, pues, no encuentra uno mucho, ¿no? Fui a, a, a este panteón, ¿no? A, a donde está Borges. Iba como a buscar ciertas cosas que, bueno, fueron como experiencias, pues, gratificantes en cierto punto, pero no iba como al, no iba como al cliché, ¿no? este La Biblioteca Nacional de, de, de Argentina. Por supuesto que me fui a meter allí. Dije, bueno, aquí está lo, 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 la, la, la raíz, ¿no? Acá están lo, los textos originales. Y este... Pero terminé los... O sea, terminé como... Ni, si, ni siquiera metiéndome a lo bohemio, porque creo que todo Buenos Aires termina siendo como, como lo bohemio, ¿no? Y este y la experiencia es totalmente libresca, o sea, totalmente libresca, todo el mundo le busca libro, todo el mundo le tira libro, eh, no acabé ni, ni, de, ni de broma de cruzar esta avenida, este ay, ¿cómo se llama la avenida? No recuerdo el nombre de la avenida principal. Pero ni de broma, dije, voy a, voy a irme Liberar de de librería, ¿no? Como buscando Buscando este Libros de Macedonio Fernández justamente ¿No? Sí, sí conseguí bastante Iba como haciendo Pinquitos, no, bueno O sea, me tardé desde las 8 De la mañana que empezaron a abrir hasta Como las 10 de la noche y no acabé O sea era imposible este, pensar ¿no? que podía acabar librería tras librería. Casi dos locales librería. Dos locales librería. Entonces es una, una experiencia libresca muy fuerte. ¿no? Terminé con, con... Y bueno, todo el mundo que termina yendo acaba con maletas. ¿no? Si vas con ese interés, acabas con maletas de libros. ¿no? Yo hubiera querido tener hasta más dinero para tener más, más libros porque son como, como ese, ese reservado. ¿no? Es, es bien interesante el rollo de libresco allá en Argentina.
0: Eh, hay, ¿Hay alguna característica del librero argentino? Es decir, el, el que está dentro de las librerías, que lo diferencia del librero de acá en México, que de pronto pues no es tan especializado, ¿no? que nada más te, te atiende ¿no? o atiende alguna urgencia que tengas. Y ya, ¿cómo, cómo son los libreros allá? ¿Te, ¿Te pareció una experiencia también?
1: Es, claro, es respetuosísimo y es casi ritual, ¿eh? es casi ritual llegar, o sea, si te dicen, a ver, este ¿qué buscas? No, no, pues, Macedonia le buscan, le, le pican, no es como, ah, creo que no tengo, ¿no? O sea, rápido, en, tu, en su memoria, según en México lo revisan, ¿no? Las de viejo, ya es, voy, te busco hasta que te lo encuentro, te lo, te, lo, te lo doy, ¿no? O sea, es el precio, oye, el precio está justo, oye, ¿cuánto, no? Cuando ese es el de viejo, cuando ese es el de nuevo, pues no había como mucho movimiento. Pero muy amables. Fíjate que en ese sentido, sí es gente no improvisada, ¿no? Es muy evidente que es gente que se dedica al libro. Y que el libro sí es importante por allá, ¿no? Por ejemplo, está este rollo del, del inventado Ateneo, ¿no? Que es la librería esta que fue un este un eh, ¿Teatro? teatro. Un teatro. Uh -huh. Ajá llego allí y es, eh, verdaderamente se tratan como, oiga, señor, pásele, ¿no? Andaba, en ese momento andaba yo ahí como, como perdido, no se ve ni qué estaba pasando, y, e iba a presentar un libro, esta actriz porno, la Sasha Gray, ¿no? Mm. Y, y usted viene, no, 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 o sea, mm. yo no se ve ni qué rollo, ¿no? Y, y aquí va a estar tal personaje, y yo, órale, pues eso es una libertad es como ir al, a, al cine, ¿no? O sea, mm -hmm. y de este lado iba a estar Will Smith, ¿no? Así de... Uy, ¿no? ¿Qué onda con, con este rollo, no? Fue como muy interesante el, el rollo del, del, de entrar a, a este tipo de librerías porque fue como que si es el lujo del, del argentino, ¿no? Llegar a esa librería. Y está el otro lado, ¿no? lado en el que va uno a, a, a no sé, este, a las de viejo, a las de segundo, segunda mano, y te tratan igual, ¿no? o sea, te dicen, a ver, si yo conozco a ese autor, permítame tantito. Iban y buscaban, te platico rápidamente, dejé un, un LP, un amigo mío quería el, el, los fabulosos Cadillacs, el LP, yo no me senté en tu mesa, creo, el, no, yo lo traía en la mano porque me lo, me lo, me lo dieron para que lo trajera acá, porque me regresaba, lo dejé en una librería, entonces este, se va la luz en una, lo dejé olvidado por la luz, no me salí, y voy de regreso en cada lidería buscando el mentado disco. Y llego a una y me dice, me dice el tipo, me dice, oye, este, dejaste, o es que dije un libro, dice, mira, te lo doy porque es una joya, ¿no? Pero todo el mundo me decía, pero ¿cómo lo olvidaste? Si es una joya, ¿cómo puedes olvidarlo? yo así de, ay, qué vergüenza, ¿no? Y este me lo guardó, me lo guardó muy, muy este, muy honestamente me lo dio. Me dijo, mira, te lo, te lo doy porque es una joya, sé que te hubiera dolido mucho. Muy honestos todo el mundo, ¿no? Muy, muy, muy honestos con el precio del libro, con este, con todo, o sea, todo, todo, toda la atención perfecta. Y es un librero muy especializado, sabe, sabe justo, ¿no? Sabe. Eh, la experiencia fue, espérame, creo que fue con... A ver, dale un segundo, espérame. Este librito, el de Figman, ¿no? Poesía Mayor. Eh, andaba buscando a Figman y me dicen, este oye, de Fickman tengo obras completas, y me saca obras completas, me saca la poesía completa, y ahí fue cuando me di cuenta yo que, que, que Fickman, que es un autor vanguardista, un poeta, que tenía como ciertas dificultades para, para, para una circulación de su obra, ¿no? y que había padecido como una relegación del, del campo literario, pues estos chicos sabían quién era Fickman, ¿no? mismo Macedonio, ¿no? Que, que resulta que hoy en día, pues, ya es como medio canónico el asunto, pues, me sabía de pie a pa la historia de, de Macedonio, ¿no? Eh, Juan José Sáez, por ejemplo, les decía bueno, es que tienes algo. Sí, mira, tengo. sacaban distintos momentos, ¿no? Limonero, este... O sea, to, todo el mundo sabía de qué hablaba, ¿no? Aquí creo yo que este hablar de, de, de ciertos autores en las... En las no no por hablar mal, digo, de nuestros deberes de viejo, pero de repente nos cuesta mucho más trabajo encontrar aquí el libro, ¿no? El libro más este, canónico. Iba, por ejemplo, en busca del lunario sentimental, ¿no? De Lugones y, claro, dice, claro, es una joya, mira, te saco este, te saco este de Lugones y eh, si sí es especializado el asunto, ¿no? Es muy, muy claro que, que tienen un conocimiento de su cultura literaria amplio.
0: Y eh, regresas a México y comienzas en bachilleres, ¿no? Me parece.
1: Eh, sí, 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 regresé, acabé la, la, el primer semestre porque anduve por allá en la experiencia de Naucalpan primero.
0: Mm -hmm. Ah, es cierto, eh, es cierto.
1: SH en Naucalpan, eh, después del regreso, no es cierto, fue después, fue después ya recuerdo, primero estuve en Naucalpan, luego regreso a México, arranco en bachilleres y ya este mi primera experiencia ahí en bachilleres pues ya fue en literatura, en dar, dar literatura y un, unas cuantas materias de lenguaje y comunicación, ¿no? que son como de ahí parecidas a redacción, ¿no? más o menos.
0: Sí, te lo pregunto porque has llegado a tocar estos distintos sistemas de bachillerato que existen en México, ¿no? Habrá que decir que hay pues, un montón, pero eh, ¿cuál de, de prepa, bachilleres, SH te parece eh, pues en el que te sientes más a gusto dando clases?
1: Pues mira, por, por, por eh, vamos a decir, por antonomasia, por, no solo por eso, sino por provenir de esa experiencia, ¿no? Haber llegado a dar los programas de Nacional Preparatoria me eran muy familiares, me sentí muy cómodo con ellos, ¿no? Por lógica, después cambian, ¿no? Cuando yo entro me toca el cambio de de plan de estudios. Bueno, no, de programa, porque de plan no lo cambiaron. Solo cambiaron el programa de literatura de, de sexto. Cuarto, quinto ya había pasado, me tocó a mí la parte de sexto. Todavía di un año con el anterior, que ya conocía que había dado un sistema incorporado y todo este rollo. Y de repente, bueno, fue, eh, fue muy cómodo para mí, fíjate, en todo en todo sentido. También en CSH fue cómodo, creo, creo que me, me ayudó muchísimo la experiencia SH y y este, Nacional Preparatoria fue muy iluminador, ¿no? Creo que de ahí en fuera pensando en el sistema incorporado y todo eso, bueno, creo que este, sigue siendo el sistema universitario, ¿no? el sistema UNAM el de la Nacional Preparatoria, y creo que es el más cómodo. Bachilleres, fíjate que me cuesta más trabajo por la onda de los cambios de programa todo el tiempo, ¿no? Y este, a pesar de que el primero que empiezo a dar en bachilleres es el que hace Berenstein, ¿no? Que es, es una recomendación directa de Berenstein, lo, lo forma, lo formula. El segundo programa que yo presento que yo trabajo es muy parecido al primero, ya el último no no le encuentro yo como que muchos pies y cabeza y eso pues es como una una, una dificultad en el trabajo, ¿no? Pero de ahí en fuera creo que Nacional Preparatoria ha sido el más cómodo, será que lo viví eh, como alumno lo viví como maestro en incorporado lo viví como profesor ya directamente en Nacional Preparatoria y siempre me ha acomodado, hasta luego me acomoda muy bien, me gusta bastante darlo, ¿no?
0: y tienes tienes un emprendimiento me parece no Ay, eh, una... bueno ahorita ya no. ah ya o sea lo Pero... estuve,
1: estuve dando clases eh, ¿Mm. virtuales no de de redacción estuve llevando a cabo ahorita pues bueno con la onda del doctorado que, que voy como pian pianito no tuve como que detenerme un momento con el doctorado justamente en el momento en el que dije, bueno, voy a detenerme en el emprendimiento porque no la voy a, a liberar por un lado y por otro lado, ¿no? O sea, como que sí le di el espacio, el, el, el pian pianito al doctorado, culminarlo ya después me, me, me vuelvo a meter a eso. Pero fue, un, fue medio año en el que estuvimos allí como, como en ese picar piedra. Y fue muy, una experiencia muy interesante porque es otro tipo de alumnos, ¿no? No son los chicos, son, son señores o gente... Mayor, mayor que paga y que le interesa aprender, ¿no? Y que paga porque en su vida laboral se da cuenta que redactar es absolutamente un lujo y es una necesidad y es una manera de vivir eh, sin vergüenza, ¿no? Mucho, mucha gente me hablaba de la vergüenza, ¿no? Como que, oye, es que ¿sabes qué? Mira, entregué un documento y, y me lo regresaron dos veces, ¿no? De que no me entienden nada. O sea, ni siquiera te voy a decir que me corrigieron, no me entendieron, ¿no? Y esa es una experiencia bien distinta porque ahí estás obligadísimo a ayudar a la gente a superar ese problema que tienen de redacción ¿no?
0: ya como última pregunta eh, ¿qué, libro, ¿qué libro es tu libro favorito de los que tienes? digo no quiere decir que, que sea lo mejor de, de tu autor favorito pero el, el libro como objeto ¿cuál es el, el que más quieres? Fíjate que como objeto, y ahorita viendo, tengo, tengo
1: varios, ¿no? Fíjate que siempre a, a, tuve como la aspiración de comprarme la divina comedia de, de Sex Barral, la que venía viene traducida, viene en sí. italiano y en español, modernizado, como que aspiraba muchísimo a esa, a esa obra, ¿no? Pero fíjate que entre las cosas que este. Que uno hace, ¿no? Que, híjole, parece raro Desea uno mucho un libro Y dice, voy por ese libro, ¿no? Que tanto que tengo que pasar casi medio continente O un continente completo para poderlo tener ¿No? Es el Museo de la Novela de la Eterna de Macedonio, ¿no? Fue increíble porque me costó un trabajar encontrarlo Y era un libro tan deseado que cuando lo tuve Lo leí de bolón Y ahora, ahora me lo pregunto y digo Bueno, ¿qué entendí del de la, 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 Museo de la Novela? No entendí nada o sea, creo que esa es como una, 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 fascinación que tengo por el libro, porque digo, bueno, eso me da la pauta de, de volverlo a leer, de volverlo a abrir, de volverlo a entender, ¿no? Pero cuando lo tuve en manos dije, ah, es una, ese sí es un este ese de es mis favoritos, lo tengo, inclusive no lo, no lo, no lo abro tanto, porque digo, híjole, ese es como como pian pianito, me costó un o sea, no trabajo conseguirlo, que dije, sí, lo, este, es como otro, otro nivel, ¿no? Creo yo, por ejemplo, que, que muchos libros de, de, de como objeto, ¿no? Como, como preciados, como este rollo que tenemos de, de, de gustar los libros, ¿no? De, de tocar el papel y todo esto. Tengo dos o tres ahí especiales que, que, que ni muevo, ¿no? Este, que ni muevo en el sentido en que los tengo agarraditos ahí. Y digo, no, no, eso, ese se maltrata, ¿no? Eh, por ejemplo... La obra de... A ver, espérame, te lo voy a enseñar porque ese sí me, me interesa enseñarte. Por ejemplo, como objeto, así como, como libros... Eh... Cuando tuve este, este Haroldo de Campos, ¿no? Me lo, me lo eh, vendió, me lo proporcionó un profesor este, de allá de la facultad.
0: Uh
1: -huh. eh, no sé si lo voy a meter en broncas al maestro eh, de Galaxias. Oh, este fue una, una joya que te dije, no, este libro ni lo toco, no, porque este es así como, híjole, ¿no? Lo, lo tuve y lo tuve en mis manos este es de mis favoritos, ¿no? Roberto Brinkhurst, eh, los elementos del de, de estilo tipográfico, uh -huh. que es una joya abrir, el, y está bien tratado porque lo he tomado, y lo, tomo, lo he tomado, y lo he tomado, me parece así extraordinario, es un libro que como objeto es precioso porque hasta la tipografía está bien trabajada, la acomodo de la caja, se nota que quien lo hizo, le, le homenajeó a, a quien lo está elaborando, ¿no? Y mis, mis libros que me regaló el profesor, ¿no? El profesor Raimundo, Raimundo Ramos, ¿no? Que, que son únicos, no. Tengo ahí sus obras completas. Estos me los obsequió, ahora sí que de mano. Y este, y sé que son libros que no, este, que no los puedo conseguir ya ahorita, no. Que fueron como, como de mi maestro, no. Cuando, cuando el maestro fallece, yo lo voy a ver todavía como un medio año antes, no. Platicamos, me regala su obra completa, su obra poética completa. Y este y es, es una sensación muy increíble porque como objeto sé que esos libros ya no, o sea, quizás sea nuestra responsabilidad en un momento, ¿no? Retomar esta, este seguimiento de la obra y conjuntarla, ¿no? Creo que es como, como ese, eh, esa espinita que uno siempre tiene de decir, ese objeto, ese eso, eso objeto, esta edición, esta dedicación artesanal y este proceso que hicieron en estos libros para enmarcar la obra de un profesor que ha dado... No sé, 50 años en la universidad y que ha enseñado a tantas generaciones, pues es un homenaje, ¿no? O sea, realmente, como que esos son. Pero te he de decir, realmente, que es como una, un apasionamiento, esto de los libros, o sea, uno no los suelta, ¿no? Me decían mucho, alguna vez me cuestionaron mucho, ¿no? Oye, ¿por qué, ¿Por qué los libros, ¿no? Eh, yo este lo había escuchado, por ejemplo, a, a Carlos Fuentes, se lo escuché alguna vez a, a este, Javier Velasco. Eh, no me acuerdo si fue Javier Velasco puntualmente, pero que decían que los libros, pues no son para cuidarse, son para leerse, ¿no? Y yo decía, bueno, pero es que, híjole, es una bronca eso de cuidar los libros cuando los traes tanto tiempo, ¿no? O sea, dar clases con ellos, por ejemplo, qué bronca es esa, ¿no? O sea, eh, en evitar el cafezazo, evitar la, 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 la mancilla de que el niño agarre, el, el chico lo agarre lo quiera ver, ¿no? Y ni modo que le digas no, porque es pss, quitarle ese gusto por no, bueno, velo, quédalo, ¿no? Pero. De repente dices, sí, no, 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 pero bueno, o sea, ese es el, el riesgo que uno cobra. Pero como objeto, pues hay muchos, ¿no? Muchos de mi, de mi, de mi gusto.
0: Bien, pues muchísimas gracias, Erasmo. No, al
1: contrario, al contrario, Ale,
0: al contrario. Ha sido, ha sido un buen recuento. Eh, espero que puedas escuchar el resultado pronto y pues te vuelvo a agradecer. Tenía un buen que no te veía, te veo bien. Claro,
1: Ale, gracias. Qué señor. bueno
0: que estés bien. Y nos vemos para el próximo episodio.
1: Órale, le muchas gracias, muchas gracias, bonita noche.
0: estultífera Navi?